0: Die Dortmund-Woche, nach einer englischen Woche und vor einer englischen Woche, das ist eigentlich das Schönste, was es gibt und äh, noch schöner wäre es eigentlich, wenn wir uns in dieser Ausgabe darauf beschränken würden, nach vorne zu blicken. Also, wir zeichnen am Montag auf, das heißt, äh, zwei Tage von jetzt an steht ein ganz, ganz besonderes Champions-League-Spiel an, nämlich der BVB auswärts bei Manchester City und dann am Samstag darauf, ja, wie heißt es so schön, äh, die Mutter aller Spiele, zumindest in Bezug auf die Fußball-Bundesliga, das Revierderby. Der BVB empfängt S04. Ach, darüber könnte man herrlich reden. Patrick Berger, grüß dich erstmal. Warum
1: könnte? Wir reden doch herrlich drüber, Ja, oder?
0: weil wir natürlich auch schon ein klein bisschen zurückblicken müssen und ähm, das ist dann ähm, nur teilweise schön. Auch da gab es sicherlich schöne Sachen, wir müssen ja auch ein bisschen zurückblicken auf den Champions-League-Auftakt gegen den FC Kopenhagen. Das war eine blitzsaubere Leistung der Mannschaft von Edin Terzic, aber... Wir müssen natürlich auch ein bisschen zurückblicken auf das Bundesligaspiel bei RB Leipzig. Und das ist aus Sicht der BVB-Fans schon ein Stimmungskiller gewesen. Besonders, Patrick, wenn man sich vor Augen führt, wenn der BVB gewonnen hätte, dann wäre er Tabellenführer. Und das macht ja, die Sache das, besonders bitter.
1: Genau, das ist das, glaube ich, was alle total wurmt. Es war ein bisschen auch wieder ein Rückfall. Da werden wir gleich, glaube ich, auch ausführlich drüber sprechen in alte Zeiten, wo man sich oder wo ich auch persönlich vielleicht ein bisschen gedacht habe, ah, die Mannschaft ist wahrscheinlich eigentlich weiter. Mhm. Ähm, da ist man dann doch ein bisschen eines Besseren belehrt worden. Man darf aber auch nicht vergessen, wie viele Spieler äh, gefehlt haben. Auch das ist natürlich äh, ein bestimmtes Aufregerthema, über das wir sprechen wollen. Aber ich glaube, und auch wenn Sie da alle so ein bisschen äh, das natürlich von sich weisen wollen, aber total ärgert es am Ende. Ähm, vor allen Dingen auch Hans-Joachim Watzke, Matthias Sammer, die auch auf der Tribüne saßen, dass man das Spiel gegen diesen äh, ärgsten Konkurrenten äh, so deutlich ja. verloren hat und dann auch noch diese verrückte Vorgeschichte, dass Marco Rose dann derjenige ist, der einem ein Schnippchen geschlagen hat. Wir haben es ja im Podcast in der letzten Folge, Olli, äh, heraufbeschworen und prophezeit und da haben wir ja schon sehr <lacht> deutlich gesagt, dass Marco Rose Trainer wird. Also so, wir lagen nicht falsch und das ist ja für uns Reporter dann auch immer äh, ja, irgendwo eine Bestätigung und da freut man sich ein bisschen. Also ist zumindest bei mir so, wenn ja. ich dann sage, ach, wir haben da letzte Woche drüber gesprochen und lagen zum Glück
0: nicht falsch. Ja, das, das stimmt schon. Ab und zu machen wir auch mal was richtig. Aber ähm, die Tatsache, dass äh, es absehbar war, dass es bei RB Leipzig zum Trainerwechsel kommen wird und äh, die Tatsache, dass es absehbar war, dass die Mannschaft von RB Leipzig danach, nach zuletzt äh, und letzten Spielen unter Domenico Tedesco, die waren ja desaströs, dass die Mannschaft sich da richtig am Riemen reißen wird. Die machte es eigentlich noch ein bisschen unverständlicher, wie Borussia Dortmund dieses Spiel angegangen ist. Es war klar, dass RB Leipzig ein anderes Gesicht zeigen wird, dass die viel, viel gut zu machen haben nach dem verkorksten Saisonauftakt und diesem Trainerwechsel. Oliver Minzlaff hat ja auch gesagt, jetzt liegt es an der Mannschaft. Die sind jetzt in die, in die Pflicht zu nehmen. Und vor diesem Hintergrund war nicht unbedingt das Spiel der Spielvortrag des BVB in Gänze katastrophal. Aber die Herangehensweise, die erinnerte tatsächlich so ein bisschen an alte Zeiten, über die wir in der vergangenen Saison häufig gesprochen haben, wo man das Gefühl hatte, die Mannschaft nimmt die Zweikämpfe nicht so richtig an. Und Sally Özcan beispielsweise, der hat das ja auch nach dem 0-3 in Leipzig relativ klar gesagt. Das heißt, wir haben nicht alles an Prozenten in die Zweikämpfe reingeworfen. Und das ist schon sehr, sehr unverständlich, gerade in dieser Konstellation, in der dieses Spiel zwischen Leipzig und Borussia Dortmund da stattgefunden hat, oder? Was denkst du?
1: Ja genau, also das ist glaube ich ein ganz äh, spannender oder wichtiger Faktor auf jeden Fall, den du gerade angesprochen hast oder auch besser gesagt Salih schon angesprochen hat. Die Gegenwehr hat gefehlt, äh, auch äh, die Bereitschaft vielleicht den letzten Meter zu machen und das ist ein Thema. Daran ist Marco Rose in der vergangenen Saison und damit wären wir bei dem Punkt, warum Edin Terzic auch ein Stück weit die Probleme, die es unter Marco Rose auch schon gab, beerbt hat. Das hat auch Marco Rose in der Vergangenheit immer wieder äh, betont und ist dann ein Stück weit auch sogar dran äh, gezweifelt. Da muss man sagen, ähm, Führungsspieler wie beispielsweise Beispielsweise äh, Marco Reus oder auch äh, Niklas Süle sind, äh, wobei ich finde, Süde noch ein Spiel gemacht hat, was in Ordnung war, noch ja. der beste in dieser ähm, ja, recht schwachen Viererkette war. Nico Schlotterbeck zum Beispiel hat ein ganz schwaches Spiel in meinen Augen gemacht. Aber diese Führungsspiele, auch Marco Reus, den wir noch so gelobt haben, der gegen Kopenhagen wirklich ein herausragendes Spiel gemacht hat, die sind dann auch in dem Spiel ein bisschen untergetaucht, haben keine Gegenwehr mehr so richtig geliefert. Und äh, da muss man sagen, aktuell gibt es auch keinen X-Faktor-Faktor, vorne drin beim BVB. ja. Den hatte man mit Erling Haaland in der vergangenen Saison, den hatte man früher auch mal mit einem Jaden Sancho, aber aktuell ist der eben nicht da. Also die Tore, das ist schon ein bisschen Mangelware. Jetzt stand man in den letzten Wochen hinten eigentlich ganz gut, hat aber trotzdem ja ein Törchen Mais geschossen, <lacht> manchmal auch, mhm. mal, auch mal drei wie im Pokal, aber... Ähm das ist insgesamt wenig und da sieht man auch einfach, und so deutlich muss man jetzt gerade nach diesen Spielen sein, dass das mit Anthony Modest aktuell nicht klappt. Also mit nicht mal 25 km/h, einer der mit Abstand langsamsten Spieler in der Messung beim BVB, er wird immer noch nicht richtig gefunden. Er wird immer noch nicht, er wird gesucht, aber nicht gefunden. Er ist, wirkt immer noch ein bisschen wie ein Fremdkörper. Das ist, wie ich finde, auch ein Problemchen. Und dann muss ja. man halt sagen, die Abwehr war äh, diesmal total schwach. Und das war für mich eigentlich so das größte Fragezeichen, wie zum Beispiel auch so Nico Schlotterbeck, der wirklich toll reingekommen ist, der sofort eine Hilfe für den BVB war. Wie der dann auch so ein Spiel drin haben kann, das hatte mich ein bisschen überrascht, Olli.
0: Hätte ich auch in der Form nicht mitgerechnet, das muss ich sagen. Äh, klar, ähm, du hast auch die Offensive angesprochen. Anthony Modest ist äh, jemand, der man hat zwar gehofft eigentlich nach nach dem Tor was er dann bei Hertha BSC Berlin erzielt hat, dass er richtig angekommen ist, aber ich persönlich bin der Meinung, er ist immer noch nicht richtig drin. Es gibt immer noch erhebliche Abstimmungsschwierigkeiten zwischen ihm und den Mitspielern und man darf eins auch nicht vergessen, selbst wenn man wie geschehen die Mannschaft dafür sensibilisiert, dass man jetzt vorne einen Stoßstürmer drin hat, der vor allen Dingen von Flanken lebt, das Spiel von Borussia Dortmund ist nicht darauf ausgerichtet, eine Vielzahl von hohen Flanken beispielsweise aus dem Halbfeld zu produzieren. Deshalb wundert es mich schon, dass Anthony Modest, seitdem er da ist, eigentlich konsequent immer von Edin Terzic gesetzt ist im Sturmzentrum. Also da würde ich mir schon auch ein bisschen mehr taktische Flexibilität wünschen. Klar, es gibt äh, auch durch die Verletzungsmiserie jetzt nicht besonders viele Möglichkeiten. Also Donimalen beispielsweise ist äh, ja auch jemand, ähm, auf dem man sicherlich mehr bauen könnte, wenn er denn die ganze Zeit fit gewesen wäre. Aber er er hätte schon auch andere Möglichkeiten. Ich verstehe nicht dieses Festhalten äh, sklavisch an Entomedest, Er hat in Leipzig bis zur 87. durchgespielt Also und, und er hat der Mannschaft, muss man mal wirklich deutlich sagen, in der Situation null gebracht. Patrick, wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, wie füllen wir die Rubrik Spieler der Woche, wenn es dieses Leipzig-Spiel <lacht> nicht gegeben hätte. Ich glaube, dann hätten wir sozusagen einen Titelverteidiger gehabt mit Marco Reus, den hatten wir in der letzten Ausgabe schon zum Spieler der Woche gekürt, hat ein tolles Spiel dann auch nochmal gegen Kopenhagen gemacht, danach gab es ja dann auch... Bereits ja schon mehr als nur Spekulationen. Hm, ist das vielleicht sogar sein WM-Ticket gewesen? Ähm, er ist mit untergegangen in Leipzig und ähm, wir haben hin und her überlegt, aber wir haben einen gefunden, ne? tatsächlich.
1: <lacht> wir haben einen gefunden, genau. Und das, äh, den wollen wir jetzt euch vorstellen. Und das ist unsere Rubik.
2: Spieler der
1: Woche. Unser Spieler der Woche, wir haben uns schwer getan, Olli, du hast es angesprochen, äh, oh, ist yeah. diesmal Marius Wolf. Und Marius Wolf, äh, da muss man sagen, ja, der hat in den beiden Spielen weder gegen Kopenhagen noch gegen äh, Leipzig irgendwie total überragend gespielt. Äh, manchmal ist das dann aber auch so, äh, dass es vielleicht nicht ganz so einfach ist, aber es ist ein Spieler, auf den man sich, glaube ich, verlassen kann. Es ist ein Spieler, der ein klarer Verkaufskandidat war, dem man schon auch zu verstehen gegeben hat, hey, wenn es da die Möglichkeit gibt oder sich irgendwo äh, ein Fan Fensterchen aufmacht, äh, ein Türchen öffnet, dann hören wir uns das auf jeden Fall an. Ähm, jetzt muss man aber sagen, ein paar Wochen später... Das ist schon jemand, auf den kann sich ähm, Edin Terzic auf jeden Fall verlassen. Das ist jemand, der äh, der ein oder andere sagt, ist, äh, ich muss da immer ein bisschen schmunzeln. Der gibt äh, Kevin Großkreuz-Vibes, also weil der sowohl von der Mentalität, von der Einstellung, als auch von der, ja, ist so, ne? Also ich muss da auch mal ein bisschen schmunzeln. Also von der fußballerischen, ähm, ja, von, von seiner Herangehensweise einfach dem schon irgendwo ein bisschen ähnelt. Jemand, der Vollgas gibt, jemand, der sich voll reinkniet, der sich voll reinhängt und äh, der schon überall gespielt hat. LV, RV, äh, rechtes Mittelfeld jetzt äh, gegen Leipzig und äh, unterm Strich, das ja. ähm, in den beiden Spielen auf Strecke gesehen äh, ganz ordentlich gemacht hat. Ja, insgesamt war das gegen Leipzig auch zu wenig. Du hast es aber auch ziemlich richtig angesprochen, diese verletzten Misere. Man darf nicht vergessen, dass man auf den Flügeln äh, mit Julian Brandt gespielt hat und mit Marius Wolf, weil eben die Flügelspieler ausgehen und dann ist ja. das natürlich insgesamt einfach zu wenig. Da kannst du kein Tempo entwickeln, gerade genau. gegen diese ähm, gegen, gegen diese Spieler gegen diese Abwehr, die Leipzig dann hat, die ja wirklich echt gut ist. Ja, und das ist unterm Strich dann natürlich ein großes Problem gewesen. Aber Marius Wolf zumindest ein Spieler, der uns irgendwie ein Stück weit auch ein positives Gefühl gegeben hat.
0: Ja, der uns imponiert, das muss man sagen. Aber du hast gleich eigentlich schon unsere nächste Rubrik vorweggenommen, äh, denn, ähm, ja, es ist schon fast rätselhaft. Wir sind noch relativ früh in der Saison. Die englischen Wochen haben mit der vergangenen Woche gerade erst begonnen. Also es geht jetzt so gerade erst richtig los. Und äh, Borussia Dortmund hat, obwohl man ja gerade auch die Vielzahl von Verletzungen, die es in der vergangenen Saison gegeben hat, zum Bestandteil der Saisonanalyse gemacht hat, äh, Borussia Dortmund hat schon wieder eine unglaublich hohe Anzahl von Verletzten. Und wir fanden, das ist leider Gottes, muss man sagen, ein Aufreger der Woche wert.
1: Aufreger der Woche.
0: Tja, und wenn ein Journalist selber nicht so richtig weiter weiß, äh, dann fängt er an zu zitieren und ich zitiere in dieser Situation, wo es es geht natürlich beim Aufreger der Woche um die Verletzung, um die oh, ganz ruhig Müller, um die Verletzungs, um die Moment, jetzt hat mich dein Lachen schnappes, Hol den, zu, schnappes, hol den schnappes. Ehrlich? Das ist noch zu früh für mich. Okay. Nein, es geht natürlich um die Verletzungsmisere und ähm, in der Tat es ist unglaublich schwer da jetzt, weil von uns Journalisten wird natürlich dann auch erwartet okay, erstmal ein Problem klar zu benennen und zweitens Natürlich auch zu sagen, woran liegt und wie kann es abgestellt werden. Und das ist wirklich sehr, sehr knifflig. Ich zitiere da in dieser Situation gerne den Sportdirektor Sebastian Kehl, der gesagt hat, ja, es ist nicht ganz zu greifen, was uns derzeit passiert. Und äh, in der Tat, wenn man sich mal das Lazarett vom Borussia Dortmund anguckt, so wie es sich dargestellt hat, äh, einschließlich des vergangenen Wochenendes, der Stammkicker Gregor Kobel, Moda Hut, äh, Jamie Beino, Gittens, äh, Morey auch wieder verletzt, Malen und Adeyemi stehen nicht zur Verfügung. Und wenn man noch ein bisschen weiter zurückgeht in der Saison, dann waren zwischenzeitlich ja auch Sühle und Oetschan verletzt. Das ist extrem viel. Nur, Patrick, was es halt so schwer macht, es sind unterschiedliche Verletzungen. Und es gibt jetzt irgendwie eine neue Modevariante. Das ist, in Anführungsstrichen, Modevariante, das sind Schulterverletzungen. Also die hatte man irgendwie vorher gar nicht auf dem Schirm.
1: Ja, ja, das ist wirklich verrückt. Ich habe eben übrigens versucht äh, mitzukommen bei den ganzen Namen, die du aufgezählt hast. Mhm. Ich weiß nicht, hast du Hazard aufgezählt, auch Nein, angeschlagen?
0: Nein, habe ich, hab ich, hab ich vergessen sogar. Ja, genau, stimmt. und,
1: und mhm. klar, man muss ihn dazu nehmen. Haller mit der äh, schlimmen ja, Diagnose, wo natürlich der BVB keine Auswirkung drauf hat. Aber das ist schon ziemlich verhext. Und deswegen, klar, man muss schon deutlich sein äh, mit der Kritik nach einem Spiel gegen Leipzig, man Darf aber auch einschränken, wenn dir so viele Spieler und auch wichtige Spieler nicht zur Verfügung stehen, dann ist das schon ähm, wirklich eine Sache, die sich natürlich auch auf eine Mannschaft auswirkt. Ähm, genau, Schulteroperationen, das sind... Äh, das ist so ein bisschen der neue Modebegriff mhm. beim BVB. Man darf nicht ganz vergessen, äh, dem Stotterbeck ist hier ja mal zwischendrin auch kurz weggesprungen. Ja. In dem Spiel, äh, wenn mich nicht alles täuscht, gegen Freiburg, meine ich, und wieder rein. Äh, ja, aber bei Moda Hut können wir zumindest äh, vermelden, vergangene Woche wurde er erfolgreich operiert, so wie wir das gehört haben, befindet sich jetzt wieder in Dortmund und ist langsam beim äh, Aufbautraining und Jamie Beinow-Kittens, du hast ihn eben angesprochen, soll jetzt im Laufe dieser Woche wahrscheinlich am äh, Dienstag operiert werden, dann auch unter das Messer gehen. Ja. Bei ihm ist es ein bisschen komplexer. Komplizierter, wie wir gehört haben, als bei Moda Hut. Aber die zwei äh, werden, haben wir ja letzte Woche im Podcast schon gesagt, äh, oder wurden in Heidelberg bei einem Spezialisten äh, dann äh, operiert, mhm. der sich der ganzen Sache in Absprache mit dem BVB angenommen hat. Also die zwei fallen natürlich dann äh, längerfristig aus. Und das wird schon ein bisschen dauern ähm, an der Stelle, muss ich nochmal sagen. Es gibt sehr aufmerksame äh, Hörerinnen und, und äh, Hörer. Ich hatte bei äh, den beiden Spielern mal gesagt, dass es das Hinrunden aus ist. Ja, jetzt äh, frag, sagst du wahrscheinlich auch, Olli. Stimmt ja nicht ganz, ne? Weil die Hinrunde, die geht ja diesmal auch in den Januar rein, weil ich ja, irgendwann natürlich. ist dann im November, im, im November der 15. Spieltag und dann äh, ist äh, WM-Pause. Also ja, natürlich habe ich damit oder haben wir damit das Jahresaus sozusagen gemeint. Äh, denn im Januar ist dann eigentlich wieder mit den beiden äh, zu rechnen. Aber das sind schon zwei. Äh, Ausfälle, die natürlich äh, sehr schwer wiegen. Äh, man muss nochmal gucken, was mit Adeyemi ist, was mit Malen ist, mit, was mit Hazar ist, ob sie ja. morgen äh, am Flughafen, wo wir beide auch sein werden, wir werden ja dann parallel mit der Mannschaft fliegen, äh, dann eben auch äh, mitbekommen, ob sie dann wirklich im Kader sind für das wichtige Spiel gegen City oder dann eben im Derby am Wochenende gegen Schalke, aber das wäre schon, glaube ich, wichtig. Äh, bei Kobel muss man schon noch ein bisschen warten, bei äh, Morea sowieso. Ähm, aber klar, diese Verletztenmisere, das, das ist schon Wahnsinn und es gibt ja so ein bisschen auch diese Ursachenforschung äh, beim BVB. Also man hat viel gemacht, auch intern, man hat Dinge umgestellt, man hat neue Leute geholt ähm, und trotzdem wurmt das und trotzdem fragt man sich natürlich intern, äh, was machen wir gerade falsch? Aber irgendwie ist das, glaube ich, nicht so einfach, dann am Ende ähm, ja, mit einem Finger auf irgendjemanden oder irgendwas zu deuten. Äh, es ist auch ein einfach Pech dabei, wenn man sich gerade jetzt diese Schultersachen anschaut, aber ja, klar. es sind auch Muskelgeschichten dabei, wie bei einem Kobel, wie bei einem äh, Malen, der das schon in der vergangenen Saison hatte, also da muss sich tunlichst was ändern beim BVB, äh, weil nur ein fitter BVB der äh, ja, wird auch seine Ziele erreichen können, alles andere ist nicht möglich.
0: Definitiv und man hat es in Leipzig ja auch gesehen, unabhängig davon, dass die Mannschaft auch vielleicht von der Herangehensweise einige Fehler gemacht hat, aber es fehlte natürlich, ähm, du hattest es eben angesprochen, wenn man mit äh, Marius Wolf, äh, so toll der sich auch immer reinhängt, äh, quasi rechtsoffensiv im Mittelfeld spielt und mit Julian Brandt linksoffensiv im Mittelfeld spielt und ähm, in der Zentrale dann mit Marco Reus jemanden hat, der zuletzt wirklich Topleistungen gebracht hat, aber auch ein gewisses Alter hat und vielleicht nicht in jedem Spiel performen kann, dann fehlt vor allen Dingen eins, dann fehlt Geschwindigkeit. Und Geschwindigkeit ist gerade für den Fußball, den Edin Terzic spielen lassen will, natürlich ein, ein, ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Äh, man hat deshalb ja auch auf dem Transfermarkt noch was gemacht. Man hat Ernie Jemi deshalb verpflichtet, um dieses Vakuum an Geschwindigkeit, was man schon so ein bisschen zu beklagen hatte, seit dem Abgang von Jadon Sancho wieder aufzufüllen. Äh, man hat deshalb auch Jamie Beino Gittens hochgezogen und wenn das fehlt, dann fehlt dem BVB insgesamt was. Also toi, 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 ich klopfe auf Holz. Ähm, hoffen wir mal, dass zumindest ja Adeyemi vielleicht in absehbarer Zeit ein, ein Comeback geben kann. Ähm, schauen wir mal und warten es ab. Und ähm, tja, dabei wären wir eigentlich jetzt schon bei dem großen Spiel von Borussia Dortmund in Manchester bei Manchester City. Wow. Ähm, sagen wir mal so, Patrick, ähm, man muss kein Prophet sein, um eine Prognose zu stellen, es wird sicherlich verdammt schwer für Borussia Dortmund werden.
3: Ja,
1: es wird verdammt schwer. Ich muss erstmal sagen, ich persönlich freue mich sehr auf die Reise. Ich weiß nicht, Olli, in Manchester warst du wahrscheinlich in deinem Reporterleben auch schon oft, aber warst du auch ja. in Etihad? Warst du, warst Nein, du schon in dem Stadion? in der
0: Tat, in dem Stadion bin ich noch nicht gewesen. Ich bin, ich glaube, zwei oder dreimal im Old Trafford gewesen. Also, Manchester hm. ist eine der Städte, die ich äh, nach Madrid, glaube ich, äh, am häufigsten besucht habe im Europapokal. Ich freue mich auch total auf die Reise, bin sehr gespannt, bin auch gespannt auf das Spiel. Und ich bin vor allen Dingen gespannt auch, das muss ich schon zugeben, auf, auf Manchester City, eine der besten Vereinsmannschaften der Welt. Und vor allen Dingen bin ich auf Manchester City und ihren neuen Mittelstürmer gespannt, den wir ja, ja relativ gut kennen. Wir haben sehr ja. viel in der letzten Saison über ihn gesprochen.
1: Ja, wir kommen, so wie es der Zufall dann am Ende will, dann auch jetzt nicht äh, da um, rum, um ihn zu sprechen. Natürlich reden wir von Erling Haaland. Aber bevor ich da kurz weitermache, ich will eine ganz kurze, kleine Anekdote aus meiner ge eigenen Geschichte erzählen. Ich war mal äh, vor fünf Jahren, ist es schon wieder her, im Februar 2017 äh, im Etihad äh, und habe mir äh, privat, war es damals, mit ein paar Freunden ja. City gegen Monaco angeguckt. Äh, damals hat bei äh, City noch äh, ein äh, gewisser äh, Leroy Sané gespielt, der auch das 5 äh, drei den Siegtreffer mhm. erzielt hat und ein Kylian Mbappé in Monaco. Äh, aber ich muss sagen, ähm, wirklich ein sehr, sehr imposantes Fußballstadion. Ähm, man vergisst ja auch immer, was für eine Tradition city hat aufgrund dieser ganzen Scheichgeschichte und ja, Staat, stimmt. der da mit drinsteckt. Aber das ist schon äh, ein großartiger äh, Fußballverein grundsätzlich mit, äh, mit äh, tollen Fans, die echt Stimmung machen. Deswegen freue ich mich sehr drauf und sehr auf das Wiedersehen mit Erling Haaland, der uns äh, wirklich großen Spaß gemacht hat. Auch als Reporter für uns war es oft mal eine harte Nuss mit ihm, auf. Auch Interviews zu führen ne? und ich glaube, genauso wird es auch eine harte Nuss für den ein oder anderen Verteidiger beim BVB und ich würde sagen, Olli, das hören wir doch uns doch mal kurz an, was ein Verteidiger vom BVB sagt und dieser Verteidiger, das ist nämlich Nico Schlotterbeck und ich war ein bisschen überrascht, als er nach dem 03 in Leipzig am Mikrofon bei unserem Kollegen Niklas Löwendorf gesprochen hat. Hören wir rein, Nico Schlotterbeck über Erling Haaland. Dann
2: äh, auf City schauend, ähm, da kommt nun ein Stürmer. Haben Sie auch nicht erlebt bei Dortmund, aber auch als Gegenspieler bei Freiburg. Äh, wie stoppt man Erling Haaland?
3: Wie man Erling Haaland stoppt, weiß ich nicht. Wir müssen einfach den Verein stoppen. Ähm, Erling ist da, glaube ich, das kleinste Problem. Ähm,
0: wir müssen jetzt das Spiel abhaken, kritisch hinterfragen. Wir, wir, wir müssen es am besten Morgen abhaken und dann ja, einen Blick nach vorne richten, nach City. Weil ich glaube, dort wird es auch nicht leichter wie hier. Oh! Nico Schlotterbeck. Also wenn das das kleinste Problem ist, äh, dann glaube ich, sind an dieser Stelle sehr viele BVB-Fans beruhigt und äh, gehen <lacht> deutlich beruhigter in dieses Spiel am ähm, Mittwoch im Etihad-Stadium. Ah, ähm, das ist so ein bisschen, also kommt es mir zumindest vor, äh, wie das äh, Pfeifen im Walde. Also äh, man sagt, <lacht> man macht sich Mut dadurch, indem man Herausforderungen etwas kleinredet. Nein, im Ernst. Erling Haaland, also wenn dieser Stürmer noch dazu in der Verfassung, in der er momentan zu sein scheint, keine Herausforderung für auch einen guten Innenverteidiger, was Nico Schlotterbeck ja zweifelsfrei ist, äh, darstellt, dann weiß ich es auch nicht mehr. Ähm, Patrick, wenn man sich seine Bilanz mal anschaut, äh, also sowohl die Bilanz, die er für den BVB hatte in 67 Bundesligaspielen, 62 Tore, und dann sieht, er wechselt den Verein, er wechselt die Liga er geht dazu noch zu einem Trainer, wo viele gesagt haben, Pep Guardiola, hm, das ist gar nicht mal so sicher, ob der überhaupt äh, vorbehaltlos auf, auf eine klassische 9 in seiner Mannschaft setzen wird. Dann kommt Erling Holland an und dann lautet seine Bilanz nach nur sechs Spieltagen in der Premier League 10 Tore, erster der Torjägerliste. Also ganz ehrlich, da fällt mir fast nichts mehr ein, außer dass ich meinen imaginären Hut von Erling Holland ziehe.
1: Ja, das ist wirklich ein Wahnsinn, wenn man äh, mal sieht. Du hast es eben angesprochen. Äh die, die unglaubliche äh, Quote, die er hat äh, im ersten Champions-League-Spiel äh, gegen Sevilla, 4-0, hat er gleich mal doppelt getroffen, jetzt ist er mittlerweile, es ist ja sein Wettbewerb, wir kennen die Geschichte, ja. dass er auch gern mal in seinem Auto oder auch zu Hause, wenn er sich motiviert, die Champions-League-Hymne äh, hört, 20 Champions-League-Spiele, 25 Tore für Salzburg, Dortmund und City, also das ist schon äh, wirklich eine verrückte Geschichte. Ich musste auch ein bisschen schmunzeln bei der Aussage von äh, Nico Stotterbeck, der ja immer sehr äh, direkt ist und auch mal, äh, vielleicht auch manchmal ein bisschen schneller spricht, als, äh, als er das vielleicht oder andere Verantwortliche selbst wollen. Ich finde es gut, soll er so also beibehalten, weil das so Ja, def wirkt. definitiv. definitiv. Ähm, ge genau Genau, er ist natürlich Jetzt, um jetzt bei Schlotterbeck kurz zu bleiben, er weiß schon, wie man Haaland stoppt. Er hat das mit Freiburg gezeigt gegen Dortmund, mhm. da hat er eines seiner besten Spiele überhaupt gemacht, hat ihn wirklich ausgeschaltet ähm, und hat ja auch gesagt, das war so ein bisschen das Spiel, wo es bei mir Klick gemacht hat, wo ich gemerkt habe, ich kann auf diesem absoluten Top-Niveau bestehen. Ähm, deswegen hat er das wahrscheinlich auch gesagt, aber klar, was er am Ende damit meint, wenn man sich diese unglaubliche Mannschaft äh, da mal äh, anguckt, trainiert von Pep Guardiola, ähm, Ilkay Gündogan, ein, äh, Phil Foden, der da spielt. Äh, ja. Das ist schon eine Riesentruppe. Ein Kevin de Bruyne, den man, den man äh, nicht außer Acht lassen äh, darf. Also das ist einfach eine, eine Truppe, die, glaube ich, auf keinem einzigen auf keiner einzigen Position irgendwie schwach ist, Silva, äh, Rodri, äh, Dia, Stones, Walker, also das ist, das ist schon unglaublich und wenn man dann vor allen Dingen überlegt, dass äh, Manuel Akanji ja noch äh, dort ist und aktuell mhm. sogar spielt, also wahrscheinlich auch da vorne äh, äh, dann, dann hinten auch äh, gegen den BVB auflaufen wird, äh, finde ich, ist das auch nochmal eine ganz äh, interessante äh, Komponente, aber Klar, alles steht natürlich im Zeichen dieses Duells, BVB gegen City, Erling Haaland im Fokus. Und man muss ja sagen, äh, Olli, die Geschichte ähm, kennt ja auch der ein oder andere. Erling Haaland hat sich damals ja wirklich ganz, ganz fein äh, vom äh, BVB verabschiedet. Er hat ja jedem ja. seiner Mitspieler ähm, eine Rolex geschenkt. Äh, er hat dann sogar Leuten aus dem Staff ähm, eine Omega-Uhr äh, auch zu einem sehr, sehr hohen äh, Preis äh, dann, dann eben geschenkt mit einer persönlichen Box, mit einer Widmung, ähm, mit äh, bestimmten Initialien von ihm, äh, die da drin standen. Ich glaube sogar das Datum 2020. 20 bis 2022. Also schon ein Abschied mit Stil, wenn gleich man sagen muss, und das hat ja auch äh, Sebastian Kehl gesagt, ähm, die letzten Wochen dann für den BVB auch nicht schön waren, weil das die Mannschaft irgendwo auch belastet hat und weil das natürlich auch den Verein ein Stück weit äh, belastet hat. Aber gut, das Ding ist abgehakt. Jetzt blickt man nach vorne und jetzt bin ich am Ende echt gespannt, wie das der BVB machen will, wie das er den, den Terzic machen will und ich, Olli. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass wir... Ähm, ich glaube, zum ersten Mal, oder? In der Saison eine Dreierkette beim BVB sehen. Ich überlege gerade, wie war es im Pokal gegen 60? War, glaube ich, auch eine Viererkette. Ähm, ich glaube aber auf jeden Fall, dass der BVB das System umstellen wird und dass wir ähm, Schlotterbeck, Süle und Mats Hummels in der Innenverteidigung äh, sehen werden, in dieser Dreier- bzw. Fünferkette. Ähm, das ist so ein bisschen... Das, was ich aus einigen Gesprächen rausgehört habe, ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm, ist das denn überhaupt ein probates Mittel deiner Ansicht nach gegen äh, Guardiola und gegen City? Oder sagst du vielleicht, ach, der Edin, der muss das vielleicht ganz anders angehen?
0: Nein, also wer wäre ich, äh, der Edin Terzic <lacht> vorschreiben könnte, wie er in Manchester <lacht> zu spielen hat? Ich glaube, ja. dass du mit dieser Vermutung nicht falsch liegst, nämlich ähm, ja aus zwei Gründen. Einmal... Äh, gegen Man City musst du zusehen, dass du die Defensive so stabil wie möglich bekommst und dazu ist äh, diese Dreierkette, die dann ja wahrscheinlich, äh, weil Man City auch deutlich mehr Ballbesitz als der BVB haben wird. Dazu muss man jetzt wirklich kein Prophet sein, die dann ja wahrscheinlich meistens zu einer Art Fünferkette werden wird. Und zum anderen die besondere Gefährlichkeit von Man City in dieser Saison. Und das ist nochmal ein Qualitätssprung, den sie gemacht haben, glaube ich, zu den vorangegangenen Spielzeiten. Sie spielen jetzt halt mit einer klassischen neuen. Also sie spielen mit jemandem, den man auch tief schicken kann. Das heißt, und das war auch schon in den Premier League. Spielen durchaus zu beobachten, sie kombinieren sich nicht immer nur durch, sondern haben ihr Angriffsspiel um äh, Variante auch äh, der Vertikalbälle noch mal deutlich bereichert, also um Haaland tatsächlich auch einzusetzen. Und das macht sie besonders unberechenbar. Und ich glaube, dass du da ein starkes Defensivzentrum brauchst mit, mit äh, drei Innenverteidigern. Man City spielt halt nicht, wenn man überlegt, in der vergangenen Saison, wenn sie mit Gabriel Jesus vorne gespielt haben, es ist ja fast eher von der Veranlagung, meiner Ansicht nach mehr so eine Art halb vielleicht ein offensiver Mittelfeldspieler, der häufig auch mit dem Rücken zum gegnerischen Tor gespielt hat. Also, du weißt nicht genau, was auf dich da zurollt im Etihad und deshalb äh, glaube ich, dass grundsätzlich drei Innenverteidiger da kein so schlechtes Mittel sein werden.
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall äh, auch. Ich würde sagen, Olli, wir ähm, mhm. sprechen nochmal kurz über Erling Haaland. Wir haben nämlich äh, mit zwei äh, international angesehenen Kollegen gesprochen. Einerseits mit Fabrizio Romano, dem äh, italienischen Transferexperten, der natürlich auch den äh, Transfer rund um Erling Haaland äh, zu City sehr eng äh, begleitet hat. Auch natürlich einer der ersten war, da ganz vorne äh, dabei war, als das äh, unter Dach und Fach war. Und äh, mit Martin Blackburn, der ist äh, für die Sun der Nordengland-Experte, kümmert sich unter anderem um Manchester City und äh, ich würde mal sagen, wir lassen mal beide zu Wort kommen, wie Sie Bisher die ersten Wochen von Erling Haaland bei City sehen und was sie ja zu, auf oder für das Duell zu sagen haben gegen den BVB. Honestly,
2: I'm not surprised with uh, with Erling Haaland's impact in in Premier League. Uh, I'm sure that he will do incredible things wherever he will go in his career. Uh, he's a beast. He's not a normal football player. Is something different, his mentality, his approach, his skills, so there are many reasons behind the star we can see and so I'm not surprised, I was sure that he was perfect to work under Pep Guardiola, he wanted Man City because of Pep Guardiola, so when you have this kind of feeling that Pep wanted Erling and Erling wanted Pep, it was absolutely a matter of time to see him performing with Man City, it was absolutely fast and I have no no doubt on this, on this feeling between Guardiola. And Holland, and on the adaptation of Holland to the to the Premier League, because top players are in the Premier League, and Holland, in my personal opinion, as center striker, is something incredible, something unbelievable. So it's just a matter of of time to to have an impact. Uh, for the game with Borussia Dortmund, it's going to be something special, also because his relationship with Dortmund, the city, the fans, the club that he makes has always been great. Uh, but i think as always in champions league erling is always scoring and so the expectation is for him to score again so this is what i this is what i feel around Erling also for this champions league game and i see him in general very very well very happy i think was the best choice to join manchester city now as chapter for his career then let's see how it will be in the future let's see what he will decide but now city is a perfect place to be for a top player like Hedling and pep guardiola is the perfect manager to work with to improve his skills and and to continue and these incredible performances that he's having so i'm not surprised but i'm sure that it's just the beginning and then He will end up as one of the best players in the history of Manchester City, and as a serial winner because he's a winner, and he has everything to become one of the best players in history.
3: So Patrick Harland has made the best start ever by a Premier League striker with his ten goals in his six games, and of course he also improved on his goal amazing record in the in the Champions League in his first game at Seville. Already over here, there's talk of him breaking more records. I guess much will depend on how long he stays. Uh, as to whether he can reach Aguero's record for City or even Alan Shearer's in the Premier League era. He's got a long way to go yet, but let's see. I don't think many of us who've followed City in recent years would say they're shocked by the way he started. Maybe a little surprised by the sheer number of goals, but we always felt that he would score plenty. In the last couple of years, City have found a way to win both Premier League titles without a striker, playing with what we call the false nine. So many crosses, so many passes have come into the box that have been begging for a striker to score them but nobody to put them in. Haaland spent a lot of time in the box and City have got their rewards. Pep's adapted the game slightly to fit, fit Haaland in and going forward Haaland will have to change a little bit himself maybe dropping deeper to contribute more. It's also worth noting he hasn't played against any of what we call the big clubs yet. By that, I mean United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham. We're all looking forward to seeing how he does against them. But I know that Guardiola has also been really pleased uh, with how Haaland has settled in both on and off the pitch. The other players too, uh, you know, they've noted what a nice guy he is. That was obvious straight away uh, when went on the tour to America. Seemed to strike up friendships with Phil Foden and Jack Grealish in particular. So that's helped him to to settle in. Uh, and of course his dad knows the club really well too He probably guessed that he'd be reunited with Dortmund again When the Champions League draw was made And he saw how the pots were No doubt he'd be looking forward to it uh, And he'll be, I guess he'd be particularly pleased to see Jude Bellingham Who I think was a big mate of his uh, during his time in Germany um, And of course we expect him to score at least once
1: ja, vielen Dank an Fabrizio und Martin, die uns da zur Verfügung gestanden haben, die mal ihre Einschätzungen abgegeben haben. Ich finde es ganz interessant, was beide sagen. Fabrizio Romano, der Erling Haaland als Biest bezeichnet und der schon auch klar gemacht hat, dass sich Pep Guardiola sehr, sehr früh um Erling Haaland bemüht hat und dass dann auch für Erling Haaland eben sehr, sehr schnell klar war, dass er zu diesem Trainer möchte, dass der Trainer ihn noch mal ein Stück weit besser gemacht hat und äh, dass er neue Rekorde aufstellen wird. Auch ganz interessant die Aussage von äh, Martin Blackburn. Der hat nämlich zum Schluss gesagt, äh, er rechnet mindestens mal damit, dass der Erling ein Tor gegen den BVB macht. At least one goal. Also er geht mhm. sogar davon aus, dass es vielleicht auch mehr sein werden. Das, das, das kann ich mir am Ende auch vorstellen. Ähm, aber er sagt auch, äh, natürlich klar, bei allem Respekt, ähm, Erling Haaland, große Leistung, das klappt auch unter Pep Guardiola, weil das Spiel auch angepasst wurde, weil er sich sehr schnell adaptiert hat, aber gegen einen der ganz großen Vereine hat man eben auch noch nicht äh, gespielt und daran muss er sich natürlich am Ende auch messen lassen. Ich bin für meinen Teil ein bisschen ehrlich, ich bin ja auch einer, der äh, gerne auch mal dazu steht, wenn er irgendwie etwas sagt, was vielleicht am Ende nicht ganz richtig ist, ähm, ich habe nicht unbedingt sofort damit gerechnet, ich dachte er. Hat vielleicht doch ein bisschen Anpassungsschwierigkeiten, weil er auch immer mal mit Verletzungen zu, zu kämpfen hat. Äh, ja. Dass es vielleicht auch ein bisschen länger dauert, dass er sich an das Spiel äh, von Guardiola, der ja immer mit der falschen Neuen gespielt hat, anpassen muss. Also dass es so schnell geht, auch ich ziehe den imaginären Hut, Olli. Also das muss man <lacht> äh, schon, schon sagen. Ja, Olli, definitiv. eine Auffälligkeit, äh, mhm. City und Dortmund... Ähm, man kann irgendwie sagen, dass man den einen oder anderen Verein als Talentschmiede vielleicht des anderen Vereins auch bezeichnen kann. Ähm, ich frage mich da, ist das ein Zufall? es also ist ja schon irgendwie verrückt, wenn man äh, sieht, wie viele Spieler jetzt mittlerweile bei äh, City auflaufen, die auch beim BVB waren. Sergio Gomez, Erling Haaland, Manuel Akanji. Du hast einen, mhm. äh, du hast, äh, einen äh, Ilkay Gündogan natürlich, die alle äh, dort auch äh, tragende Rollen spielen. Äh, und äh, beim BVB... Darf man ja auch nicht vergessen, Jamie Barno-Gittens kommt kommt dort her, ein, ein, ein Brav, ein Jaden Brav, der geholt wurde, kommt dort aus der Jugend. Ein gewisser Jaden Sancho hat da damals ja. seine ersten Schritte gemacht und ist zum BVB gekommen. Irgendwie aber dann doch Zufall, oder? Also man hat zwar einen guten Austausch, auch international, liegt natürlich auch daran, dass Michael Zorg dann damals anfing, das Ganze ein bisschen zu internationalisieren mit seinem Scouting-Team. Mhm. Aber
0: ähm, es ist am Ende ein bisschen, ein bisschen Zufall, oder? Ja, schon. Also ich meine, eigentlich heißt es ja, es gibt keine Zufälle im, im, im Spitzenfußball, gerade so was, was Transferbewegungen angeht. Aber ähm, ich reime es mir mal so zusammen. Ähm, Man City hat natürlich äh, nicht zuletzt aufgrund der finanziellen Möglichkeiten des Vereins und vor allen Dingen auch aufgrund des Trainers Pep Guardiola. Wir haben es immer wieder erlebt, auch in der Vergangenheit, auch als Pep Guardiola beispielsweise Trainer bei den Bayern waren, damals Mario der wollte unbedingt zu den Bayern gehen, weil er unter Pep Guardiola äh, arbeiten wollte. Davon hat er sich sehr viel versprochen. Ob das dann eine glückliche Entscheidung war, das steht auf dem anderen Blatt. Ähm, das müssen wir jetzt nicht noch mal aufrollen. Ich glaube schon, dass dieser Trainer eine Ausstrahlungskraft hat auf äh, Spieler und äh, Man City ist natürlich ein Club, der guckt, äh, wenn er neue Spieler verpflichtet. Ähm, haben die schon Champions-League-Erfahrung? Haben die quasi schon auf höchstem internationalen Niveau ihrem Mann gestanden? Naja, und dann wird man natürlich schon bei Borussia Dortmund auch fündig äh, in, in Bezug auf äh, Ilkay Gündogan damals oder jetzt auch äh, Manuel Akanji als äh, Ergänzung äh, für die Abwehr. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, äh, Man City investiert natürlich unglaublich viel in den eigenen Jugendbereich gleichzeitig aber ist es unglaublich schwer für ähm, Spieler aus dem Nachwuchsleistungszentrum der Citizen sich dann in der ersten Mannschaft, in der Premier League durchzusetzen aufgrund der hohen Konkurrenz und das wiederum ist natürlich genau das Segment in dem Borussia Dortmund schaut, so ist man damals ja auch auf Jaden Sancho gekommen, Jaden Sancho der für sich wenig Perspektiven gesehen hat sofort zu spielen bei Man City dann zum BVB gewechselt ist und hier hat er eigentlich nach einer relativ kurzen Anlaufzeit dann auch in der ersten Mannschaft in der Bundesliga und auch in der Champions League Fuß gefasst. Also das sind so die Hintergründe, warum es, sagen wir mal, äh, zu, zu relativ vielen Transferbewegungen zwischen diesen beiden Vereinen gekommen ist. Ähm, dass es jetzt genau zwischen Borussia Dortmund und Man City gekommen ist, zu diesen vielen Transferbewegungen, da würde ich dann allerdings auch bei dir sein, das ist dann sicherlich auch irgendwo Zufall. Aber, ganz klar, ähm, Borussia Dortmund hat sich im Nachwuchs von Man City bedient und äh, das gelang dem BVB deshalb, weil diese jungen Spieler für sich nicht die Durchlässigkeit hin zur Profimannschaft in Manchester gesehen haben, meiner Ansicht nach.
1: Naja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Einer der, äh, und dann äh, leiten wir gleich über zum nächsten Thema, aber das will ich gerade nochmal anreißen, einer der natürlich dann Chancen gesehen hat und äh, man muss schon fast sagen, es ist wie ein Lotto Lottogewinn, ist Manuel Akanji, äh, der wahrscheinlich auch, wir haben es eben angerissen, in der Startelf stehen wird, mhm. ähm, er hat im Übrigen äh, Olli Kritik jetzt am BVB geübt. Er hat äh, bei den Schweizer Kollegen im Blick bei dem geschätzten Kollegen Andreas Böhni gesprochen und hat gesagt, äh, das Leistungsprinzip, das hat irgendwie nicht mehr so richtig gezählt beim BVB. Er war da schon ein Stück weit auch traurig, weil er gesagt hat, er hat sehr, sehr früh dem BVB zu verstehen gegeben, dass er etwas anderes äh, machen will. Er habe nie mit Dortmund über Zahlen geredet. Es ging mir nie ums Geld. Ich fand es krass, dass mir das aus dem Nichts vorgeworfen wurde, hat er gesagt. Es war auch komisch, dass geschrieben wurde, ich hätte ein zweites Vertragsangebot abgelehnt. Es gab ja nicht mal ein erstes schriftliches Angebot, keine Verhandlungen, nichts, weil der BVB von Beginn an wusste, es ist keine Frage des Geldes, sondern ich wollte eine Veränderung. Es wurden also Sachen behauptet, die nicht stimmen, da war er recht äh, deutlich, was das angeht. Ähm, ja, und er sagte dann schon, es war keine einfache Zeit, er war Teil der Mannschaft hat den laufenden Vertrag, war fokussiert, hat Gas gegeben, aber das Leistungsprinzip hat einfach nicht gezählt. Er hat auf der Tribüne, egal wie gut er trainiert hat. Und auf die Frage hin, ob es eine Entscheidung des Trainers oder des äh, Präsidenten gewesen sei, wobei ich glaube, mit Präsident wahrscheinlich dann eher äh, Aki Watzke gemeint ist, weil ja. Präsident Reinhard Raubal ja keine Entscheidung zu fällen hat, hat er gesagt, das müssen Sie den BVB fragen. Ich habe nur eine Vermutung, also... Äh, mhm. Das ist dann schon auch ein deutlicher Wink, äh, ihm gefällt es nicht, wie man äh, mit ihm umgegangen ist. Ich muss aber sagen, ich kann beide Seiten verstehen, auch dass der BVB äh, am Ende gesagt hat, wir müssen da einen klaren Cut machen, wir äh, müssen neue Spieler holen und äh, ja, am Ende gucken wir, dass wir mit dir noch Geld machen und äh, am Ende ist ja der Plan für alle Seiten aufgegangen. Äh, wenn jetzt nicht City um die Ecke gekommen wäre, dann hätten wir, glaube ich, ein ganz anderes Thema.
0: Dann hätten wir ein anderes Thema logischerweise und äh, dann wäre es in der Tat äh, spannend gewesen zu beobachten, äh, ob, ob es dabei geblieben wäre, dass Manuel Akanji dann in den Planungen von Edin Terzic keine Rolle mehr gespielt hätte. Ähm, der BVB hat ja relativ äh, früh kommuniziert, äh, dass der Spieler sich verändern will und dass Borussia Dortmund äh, nach Möglichkeit auch diese Veränderung äh, will, und deshalb halt mit anderen Spielern plant. Also da muss ich sagen, überrascht es mich dann jetzt schon, wenn der Spieler das jetzt quasi so darstellt, als ob er im Grunde genommen niemals gesagt hätte, er hätte definitiv weggewollt. Also so interpretiere ich jetzt mal diese Aussagen. Fakt ist, mhm. er ist nicht mehr da. Und letztendlich ist dieses Thema dann auch gelöst. Wenn man die komplette Zeit von Manuel Kanji beim BVB sieht, da muss man sicherlich auch sagen, ja, die vergangene Saison war wahrscheinlich die stärkste, die er im Dortmunder Trikot absolviert hatte, aber beim BVB hätte man sich natürlich auch in den Jahren zuvor mehr von ihm erwartet und wenn er die Leistungen in den Jahren zuvor gebracht hätte, dann hätte er möglicherweise, ähm, Spieler sprechen dann ja immer gerne von Wertschätzung, dann hätte er möglicherweise auch eine insgesamt höhere Wertschätzung im Verein erfahren. Aber wie gesagt, ähm, es ist immer ein Bruch in, in der Karriere eines Spielers, wenn es zum Vereinswechsel kommt. Und er hat jetzt mal seine Eindrücke geschildert. Ich finde, das äh, muss ich auch sagen, auch wenn ich sie nicht immer teile, ich finde es legitim.
1: Nee, ich teile sie auch nicht komplett, weil äh, vielleicht meint er uns auch ein bisschen damit. Ne, Wir haben nämlich auch berichtet, dass ihm äh, ein Angebot äh, vorgelegen hat und... Äh das ja. war unserer Kenntnis nach so, aber ja, wahrscheinlich ja. will er sich da am Ende auch ein bisschen äh, in ein besseres Licht drücken. Ähm, Gut das, möglich. Äh, ist auf jeden Fall gut möglich. Muss nur ein bisschen schmunzeln, weil er immer auch gesagt hat, auch in einem Interview 2018 damals mal, von sich aus, äh, wo er denn mal irgendwann spielen will. Er will bei United spielen. Jetzt sagte er bei äh, Andreas Böhni auf einmal äh, im Blick, er wurde irgendwie nach United gefragt und hätte das dann gesagt. Ha, da ver verzettelt er sich, glaube ich, ein bisschen. Äh, jetzt spielt er halt bei City. Ähm, mein Gott, ist jetzt Hauptsache einfach Hauptsache so. Manchester. Oh, ne? Hauptsache Manchester. Egal ob City oder United, Hauptsache ja,
0: Manchester. Ja, ja, ja. okay ich meine und, ja. und sollte man auch nicht unbedingt alle unsere Aussagen von vor ein paar Jahren noch mal um die Ohren werfen. Ne? Also Dann sehen wir nee, vielleicht nee. auch nicht so ganz glücklich in jeder Lebenssituation aus. Ne? Nee, Aber ist, äh, ähm, ja, wir, haben, wir haben viel über, über dieses sicherlich hoffentlich große Spiel äh, des BVB bei Manchester City gesprochen. Es steht ja dann am Samstag eines an, was emotional ja eigentlich eine noch größere Bedeutung hat. Ne? Stichwort Revierderby.
1: Das ist richtig, das 99. schon, Olli. Mhm. Wie, viel, wie viel der 99 hast du live im Stadion gesehen?
0: <lacht> ich ich gehöre ich gehör nicht zu denjenigen, die äh, ihre Spiele die mitzählen. Aber alles müssten müssten in der Tat einige sein. Ich habe ja dann gleich auch äh, nochmal so einen kleinen Flashback vorbereitet und habe mir nochmal so äh, besonders markante Derbys rausgesucht. Und dabei habe ich schon gemerkt, boah, Müller hast schon ein paar Jahre auf dem Puckel, denn ähm, nicht alle, aber viele hast du tatsächlich live miterlebt.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn.
2: Aber
0: dieses, dieses wird schon ein ganz besonderes, weil es hat ja ein Jahr Pause gegeben aufgrund des Abstiegs des FC Schalke 04. Und äh, vorab muss man mal sagen, ja, Gott sei Dank dass sie wieder da sind, denn ansonsten würde es diese, wie heißt das so schön, Mutter der Spiele im Hinblick auf die Bundesliga gar nicht geben. Es ist sicherlich das stimmungsvollste Spiel, was die Bundesliga zu bieten hat und ähm, es ist dieses Mal allerdings ein Aufeinandertreffen, wo die Favoritenrolle relativ klar verteilt ist, die ist nämlich beim BVB. Das wiederum bedeutet im umgekehrten Fall, der FC Schalke 04 hat nicht zu viel äh, zu verlieren, vor allen Dingen die Schalker jetzt gerade so ein bisschen Druck rausgenommen haben aus ihrer ja durchaus angespannten Situation durch den ersten Saisonsieg im kleinen Derby gegen den VfL Bochum. Mit was für Schalkern rechnest du denn am Samstag, Patrick?
1: Ja, ich muss sagen, ich war ja äh, vor Ort äh, bei Sport1. Ich habe das äh, Derby ja äh, gesehen, fantastische Stimmung. Schalke gegen ja. Bochum ähm, haben sich dann natürlich auch ein bisschen heiß gesungen in Richtung äh, BVB nach äh, Abpfiff. Ich meine, die Sticheleien gehören natürlich dazu. Ähm, klar, der BVB ist haushoher Favorit. Äh, wie gesagt, ich habe die äh, Leistung beider Mannschaften, ähm, Bochum und Schalke gesehen. Das war für mich vom Niveau her, habe ich so ein bisschen gedacht, ja, was ist es denn jetzt eigentlich? Ist es äh, Abstiegskampf erste Liga oder sind wir schon in der zweiten Liga? Ja. Also es war schon echt sehr, sehr zäh. Und da fehlt auch äh, dann ein Stück weit bei den beiden Mannschaften äh, die Qualität. Es gibt den einen oder anderen Spieler, der mir wirklich sehr gut gefallen hat bei Schalke. Tom Kraus zum Beispiel äh, auf der 6 bzw. 8. Äh, echt ein äh, Gewinn für S04, hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ähm, aber ansonsten muss man äh, ganz klar sagen, wenn da irgendetwas geht, dann äh, geht das nur durch Härte und dadurch, dass Schalke über sich hinauswächst. Ansonsten muss das eigentlich ein klarer Sieg dann für den BVB sein. Aber wie sagt man so schön? Ich müsste wahrscheinlich jetzt in unser Phrasenschwein einzahlen. Ne? Man sagt ja eigentlich, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, aber die Derbys haben natürlich auch ihre eigenen Gesetze. Aber zuletzt war das ja. ein bisschen anders, Olli, weil wenn man mal so sieht, 4-0 BVB, 3-0 BVB, 4-0 BVB, 0-0 und dann gab es mal 2019 äh, zu Hause ein 2-4, das war natürlich noch ein anderes Schalke, als es das äh, dann heute ist, aber die Bilanz sieht aktuell natürlich gut aus äh, für den BVB und ich ja. rechne auch äh, damit, dass äh, der BVB da in diesem Derby als Sieger vom Platz gehen wird.
0: Naja, ähm, aber wie gesagt, ich habe mal so durch die Derby-Geschichte geschaut und da muss ich äh, feststellen, es hat einige Derbys gegeben, in denen die zu dem damaligen Zeitpunkt eigentlich vermeintlich schwächer besetzte Mannschaft gewonnen hat. Also sowohl der BVB mal gegen Schalke gewonnen hat, als Schalke die deutlich bessere Mannschaft hatte, als auch umgekehrt. Also es ist in der Tat so, wie du schon gesagt hast, die Gesetzmäßigkeiten des Fußballs sind da so ein bisschen außer Kraft gesetzt. Das hängt auch was mit dieser besonderen Emotionalität aus, die dieses Spiel einfach ausstrahlt. Es ist das wichtigste Spiel für die Fans. Die Spieler sind sich deshalb natürlich auch bewusst und äh, ja, du musst dich mal reinversetzen in, in die Situation eines, Sch in, eines Schalker Spielers. Egal, wie schwer diese Saison für Schalke 04 noch werden wird und möglicherweise am Ende ja vielleicht auch wieder mit, mit dem Abstieg enden wird, ähm, wenn du das Derby gegen Borussia Dortmund gewinnen solltest, äh, dann hast du etwas geschaffen, was bei den Fans eine bleibende Erinnerung auslösen wird. Also insofern warten wir tatsächlich mal ab wie gesagt, ich habe schon einige Derbys erlebt und ähm, kommen wir gleich noch mal drauf. Ne? Da hat es schon ein paar sehr, sehr kuriose Vorkommnisse gegeben. Flashback der Woche.
1: Ja, das 99. Revier Derby steht an und von den 98 hat der Olli ein paar miterlebt. Ne? Wir haben es ja gerade eben schon gesagt, ein paar mehr auf jeden Fall als ja. ich. Und deswegen, Olli, ist es deine Bühne, Flashback der Woche. Und du hast mal ein bisschen in äh, den Annalen gekramt und hast äh, hier und da dann doch die spannendsten und interessantesten Sachen rausgekramt. Mal gucken, ob ich vielleicht auch ein bisschen mitreden kann. Ich bin
0: mal gespannt. Ja gut, schauen wir mal. Also tatsächlich, ähm, ja, stelle ich dich gleich mal auf die Probe. Äh, Sagt dir der Name Rex etwas?
1: Rex? Ich kenne Olli Reck, aber Rex, nein. <lacht>
0: <lacht> äh, es war äh, kein Schalker, es war, ja. äh, es war ein Dortmunder, allerdings Aha. kein Spieler, sondern ein Schäferhund. Und zwar, Ach, der hieß
1: Rex. Ja, okay. Der hieß Rex, genau. Der hieß <lacht> okay, Rex. Rex hatte seine
0: große Stunde am 6. Ah, okay. September 1969. Damals wurde das Revierderby Borussia Dortmund gegen Schalke 04 im Stadion Rote Erde erzielt. Es gab damals noch keine Zäune vor den Tribünen. also Und für Ordnung sorgten Ordner, aber das waren jetzt auch nicht, sagen wir mal, Einsatzkommando verdächtige Herren, die da standen und die hatten Schäferhunde. Um auch so ein bisschen Eindruck zu machen auf die Fans, passierte Folgendes. Der BVB erzielte das 1 zu 0, ähm, die schwarz-gelbe Seele jubilierte, die Stimmung kochte über, einige Fans stürmten auf den Platz, es entstand ein wenig Chaos und in diesem Chaos hat sich ein gewisser Rex losgerissen und hat dem Schalker Friedel Rausch in den allerwertesten gebissen. Also das war ein sehr sehr großer Aufreger damals und äh, das wurde dann allerdings anschließend auch geklärt. Borussia Dortmund hat und muss man sich mal vorstellen, ähm, was das für Zeiten damals waren. Borussia Dortmund musste Friedel Rausch Schmerzensgeld zahlen und zwar 500 Mark und es gab zusätzlich, das war dann eine freilige Leistung des BVB, einen Blumenstrauß für den Schalker. Im Rückspiel am 31. Januar 1970 gab es dann eine sehr gut inszenierte, optisch in Szene gesetzte Retourkutsche der Schalker. Denn der damalige Schalker Präsident Oskar Siebert, der hatte sich aus dem Tierpark Westerholt vier Löwen kommen lassen. Dressierte Löwen allerdings. Und die liefen in der Glückaufkampfbahn vor dem Spiel über den Rasen. Konnten die bvb spieler allerdings auch nicht so richtig einschüchtern. Am Ende hat es 1 zu 1 geheißen. Also wie gesagt, das ist sicherlich äh, eine der größten Kuriositäten in der Derby-Geschichte. Aber es gab noch viel, viel mehr. Manche, liebe BVB-Fans, werden euch jetzt vielleicht wehtun. Andere äh, werden euch äh, diebische Freude bereiten. Ähm, blicken wir mal zurück auf die Saison 1997-98, 20. Spieltag damals. Fünf Tage vor Heiligabend und äh, es sah nicht schlecht aus für den BVB im Westfalenstadion. Man ging in Führung durch Wladimir But 1 zu 0, zwischenzeitlicher Ausgleich durch Dennis Klujev für die Schalke 1 zu 1, Andi Möller dann das 2 zu 0. Naja, und äh, dann setzte Schalke 04 zu einer Schlussoffensive an. Wir schreiben die 80. Spielminute, ein Eckball von der rechten Seite von Olaf Thon und ähm, ein ja, ganz seltenes Derby-Ereignis, ein Torhüter mit einem Kopfballtor Nämlich Jens Lehmann, damals noch äh, Keeper des FC Schalke 04, der mit nach vorne gegangen war, wuchtete diesen Kopfball dann rein. Ähm, das ist sicherlich eines ähm, der schönsten Erlebnisse aus Sicht des FC Schalke 04. Äh, reisen wir mal ein bisschen weiter, gehen wir mal in die 2000er-Jahre. Ähm, Saison 2006, 2007, vorletzter Spieltag, Schalke 04 an der Tabellenspitze. Nur ein Punkt vor dem VfB Stuttgart und äh, die erste Meisterschaft seit 1958 schien greifbar nah. Für Borussia Dortmund war im Prinzip alles schon gelaufen am vorletzten Spieltag. Die waren Tabellenneunter, es ging um nichts mehr, aber es war halt ein Derby und Schalke 04 verkrampfte völlig. Ähm, der Druck, äh, jetzt tatsächlich einen wichtigen Schritt Richtung Meisterschaft tun zu können, der lastete auf den Spielern. Dortmund siegte 2 zu 0 durch die Treffer von ähm, Alex Frei und Ebi Smolarek und äh, Schalke 04 guckte bei der Schalenvergabe wieder mal in die Röhre. Also das ist sicherlich ein fast schon traumatisches Erlebnis dann aus Schalker Sicht. In der Saison darauf, da gab es dann die Rache der Schalker am zweiten Spieltag bereits, also nur 98 Tage nach dieser verpassten Meisterschaft, die Revanche 4-1 für Schalke 04. Dieses Spiel ist in Erinnerung geblieben, weil es ja, einen heftigen Aufreger gegeben hatte. Roman Weidenfeller und Gerald Asamoa sind aneinander gerasselt. Ja, und dann soll Roman Weidenfeller etwas gesagt haben. Ähm, wo man zunächst gar nicht wusste, was er konkret gesagt hatte. Äh, und dann wurden tatsächlich Lippenleser ans Werk gesetzt. Die sollten sich die Fernsehaufnahmen angucken, um zu testen oder Roman Weidenfellers Lippen zu lesen, ob er tatsächlich, so hat es nämlich Gerald Asamoa behauptet, ihn als schwarzes Schwein tituliert hatte. Und dann passierte Folgendes, die Lippenleser sagten, ja... Das könnte sein, dass er SCH und W, also SCHW, zweimal hintereinander benutzt hat. Dann versuchte man sich beim BVB damit rauszureden, ja, das war zwar nicht schön, was er gesagt hat, war auch nicht so schlimm. Er hat Schwabbelschwein gesagt, behauptete man seitens der Dortmunder. Das allerdings ähm, hat man äh, Roman Weinfelder nicht so ganz geglaubt. Da äh, kam dann auch eine Geldstrafe. Lange Rede, kurzer Sinn. Die beiden haben sich irgendwann ausgesprochen. Das Thema ist also durch. Also das sicherlich auch eine ja, besonders kuriose Eigenart, die so ein Revierderby herbeibringen kann und dann gibt es noch zwei Spiele die packe ich jetzt mal zusammen einmal 2008, 2009 das war die erste Saison von Jürgen Klopp, da führte Borussia Dortmund äh, nein da führte Schalke 04 mit 3 zu 0 in der 54. Minute machte Westermann das 3 0 für Schalke dann allerdings gab es zweimal Rot, Christian Panda gelbrot und Fabian Ernst rot, also beide Schalker vom Platz und Borussia Dortmund drehte dieses Spiel Subotic frei und dann nochmal frei per Elfmeter mit den Treffern für den BVB und wenn so ein Derby dann kippt, dann ist das eigentlich das Größte für die Fans der Mannschaft, die es dann tatsächlich zum Kippen gebracht hatte. Und wie bitter das auch umgekehrt sein kann, das haben die BVB-Fans dann Fans leidvoll erfahren. Und zwar am 25.11.2017. Das war wirklich unglaublich. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Dortmund führte zur Pause 4 zu 0 gegen Schalke 04. Schalke wurde regelrecht vorgeführt von den Dortmunder Borussen. Und in der Halbzeitpause muss dann etwas passiert sein in der Gästekabine. Damals unter Domenico Tedesco, der Schalker Trainer, wo der über sich hinausgewachsen ist. Der, er, er muss die Spieler um sich herum im Kreis versammelt haben. Der kniete auf dem Boden und muss eine der beeindruckendsten Pausenansprachen überhaupt gehalten haben. Schalke kam raus, Burgstaller 61. 1 zu 4, Arid 65. 2 zu 4, dann Caligiuri in der 86. mit dem 3 zu 4. Und tatsächlich in der Nachspielzeit, in der Vierten Minute der Nachspielzeit machte Naldo das 4 zu 4, ähm, alles was schwarz-gelb war im Signal Iduna Park in Schockstarre, die Spieler ließen sich auf den Rasen sinken, äh, kurz nach dem 4 4 war es, glaube ich, gar nicht mehr angefiffen, war Schlusspfiff und tatsächlich, wenn dieses Spiel nur noch wenige Minuten, wahrscheinlich hätten zwei Minuten ausgereicht länger gegangen wären, dann wette ich Haus und Hof, darauf hätte Borussia Dortmund dieses Spiel noch verloren. Also da kann man sehen, was es in diesen Derbys schon gegeben hat. Und ich glaube tatsächlich dass diese, diese Besonderheit, äh, die diese Spiele zutage gefördert hatten, irgendwas mit der emotionalen Bedeutung auch dieser Derbys zu tun gehabt haben. Also ich bin sehr, sehr gespannt darauf, ähm, was es dann am Samstag in Dortmund ähm, zu sehen geben wird. Liebe BVB-Fans, ich drücke euch natürlich die Daumen, dass es nicht wieder ein traumatisches Erlebnis werden wird, sondern... Ähm, dass es ein traumhaftes Erlebnis werden wird. Denn das, wie gesagt, das kann nur ein Revierderby. Gott sei Dank, endlich gibt es es wieder, das Revierderby am Samstag dann in Dortmund.
1: Olli, vielen, vielen Dank für deinen äh, Exkurs, für deinen Flashback. Das war ein äh, tolles Pottpüree. Äh, du hättest wahrscheinlich noch ewig weitersprechen können äh, bei den ganzen <lacht> ja. Geschichten, die es drumherum gibt. Äh, ja, ich muss sagen... Einige Sachen sind mir dann doch äh, sehr geläufig und mhm. äh, doch, doch immer noch äh, sehr vor den Augen, auch wenn ich da bei den Spielen als Reporter nicht vor Ort war, anders als du. Aber ähm, ja, es ist einfach unglaublich, ähm, dass oder diese ganzen Geschichten, die es gibt. Und äh, wir sind sehr froh, dass es äh, am Wochenende wieder weitere Geschichten dann gibt, äh, die geschrieben äh, werden. Olli, wir sind äh, am Ende wieder einer Folge angelangt, die großen Spaß gemacht hat. Ich äh, freue mich auf zwei Reisen mit dir, City oh ja. und dann Revierderby, also mhm. sieh sie, sie schon mal, dass du einen, einen coolen Pub raussuchst für Manchester, ne? dass man da auch mal ein bisschen das vielleicht Dienstagabends nochmal losgeht, ja. ne? nach getaner Arbeit und ähm, ja, also bin sehr gespannt auf diese Woche und freue mich auf jeden Fall wieder dann auf die nächste Podcast-Folge. Das ist dann die 40. schon ein kleines Mini-Jubiläum. Hey, cool. Ja, dann müssen
0: Nicht wir schlecht. mal gucken,
1: was wir bei der 50. machen, ne? ob wir da irgendein Sonderspecial machen. Schauen wir mal.
0: Ja, genau. Da haben wir noch ein bisschen ja. Zeit. Warten wir erstmal noch ein einige Spiele ab. Bis dahin.
1: <lacht> so ist es. Also euch allen eine gute Woche und wir hören uns in alter Frische. Vielen, vielen Dank euch. Ciao, ciao.
0: Ebenfalls bis dann. Tschüss. <lacht>